0: Bueno, señoras y señores, me siento bastante, pero bastante feliz porque por fin estoy grabando mi segundo capítulo de mi podcast, Siéntanse como en Casa. Ahora, un dato curioso es que mi primer capítulo del Noa Noa en realidad no tuvo como nombre Siéntanse como en Casa, sino que se llamó el podcast de Valentín Rivera. Así que oficialmente este es el primer capítulo de mi podcast Siéntanse como en Casa. Y este día vamos a hablar de un tema bastante, pero bastante interesante que seguramente les va a gustar a la gran mayoría, pues a lo mejor están familiarizados con este mundo, con este arte y ya van a entender del por qué yo lo llamo arte. Así que bueno, señores, todavía no tengo una, eh, todavía no tengo una introducción, todavía no tengo una introducción, así que la vamos a hacer de manera manual. <coughs> <coughs> Para que vean que soy humano y que también tengo mis problemitas con la garganta, ¿verdad? Ahora eh, vamos a hacerlo de manera manual y cuando digo de manera manual es que todavía no tengo una eh, intro pregrabada. Así que señores y señoras, bienvenidos a mi podcast. Siéntanse con en casa, tomen asiento, ya dije siéntense, pero tomen asiento. Agarren su botanita favorita y vamos a empezar con este podcast, con este capítulo. El gato muerto. Bueno, señores y señoras, ahora eh, les dije del por qué yo consideraba arte de lo que, de lo que, de la ponencia, ¿verdad? Si lo queremos decir así, bastante, hay bastante profesional, ¿no? Bastante profesional, ¿no? o sea, no mames, bastante profesional, güey. Y yo lo llamo arte porque uh, eh, reúne diferentes aspectos que yo lo considero... Eh, trascendental para que este arte se realice de la mejor manera y es ir a los shoppings. La gran mayoría de personas que siguen a este o que han escuchado eh, este podcast, a lo mejor ya lo han hecho, ya han ido a, a un shopping y se han tenido que comprar ropa, ya sea de emergencia, que tienen una fiesta dentro de algunos pocos días y no tienen la prenda indicada o simplemente porque les gusta como yo. Y esto es algo que lo he practicado desde muy pequeño y creo que me lo inculcó mi mamá. No sé realmente si mi papá me llevaba, si mi mamá me llevaba, pero eh, de quien sí recuerdo que me llevaba bastante era mi mamá, ¿verdad? Yo recuerdo que antes, eh, como en el 2000, como en el 2008, 2009, pasaba una señora eh, por mi colonia, que era una persona que pasaba con una bolsa muy, pero muy grande. Era una señora como de 1.50 y la bolsa era como de 2 metros. O sea, literalmente la bolsa llevaba a la señora. Y dentro de esa bolsa llevaba mucha, pero mucha ropa de segunda mano. Si lo queremos decir de una manera técnica. Pero se le puede llamar también ropa usada, ¿verdad? Si sos de la barriada, si sos de la prole. Ay, no, wey. no me digas prole. Digámosle ropa usada. Hoy vamos a utilizar el término ropa usada. Y no me, van, no me vengan aquí a salir, Valentín, por favor, o sea, Valentín, yo ropa usada, antes muerta, ¿verdad? Antes muerta que comprar ropa usada, y no me vengas con eso, porque mínimo, mínimo, los zapatos que andas ahorita ya lo usaron 30.000 mil personas. O a lo mejor eh, la ropa que compraste ayer en el shopping lo tenía alguien o la tenía alguien en China con coronavirus. Mínimo, asegurado, 100% real, no fake. Todas las personas, todas las personas que están oyendo este podcast, todas las personas mínimo han comprado una vez en el shopping. Um, entonces, volviendo a la anécdota, esta, esta persona llevaba mucha ropa y ahí es donde yo comencé a, a... Me comencé a interesar por este arte de la ropa usada y dije... ¿Realmente se puede comprar ropa bonita a un, mayor precio? A un menor precio? Perdón. Y yo creo que esta va a ser la pregunta central de, de este capítulo. ¿Se puede comprar ropa a un menor precio? O mejor quedaría, ¿se puede comprar buena ropa de buena calidad a un menor precio? Claro que sí, se puede hacer. Y es algo que yo he vivido o he experimentado a lo largo de muchos años. Quizás tengo, de, o sea, de vida tengo 18 años. ¿verdad? Bueno, dijimos que no íbamos a utilizar esos números porque eran del diablo. Eh, tengo 18. Tengo 18 años de vida y dentro de mis 18 años creo que tengo aproximadamente 10. 10 de el arte de los shoppings. Que a mí me encanta. Que a mí me encanta. Y las personas que son muy cercanas a mí no me van a dejar mentir. Pero bueno. La cosa es que eh, cuando yo le digo a mis compañeros que vayamos a esos lugares a comprar ropa, mayormente a mis amigos de la universidad, eh, me acompañan, sí, y yo siempre hago una broma, siempre la hago, y es la siguiente. Espero que algún día no nos encontremos un gato muerto. Hay algunos que se ríen, otros que me siguen la corriente, otros que simplemente no entienden el por qué hago esa broma. Y hoy, por fin, lo vamos a explicar. Así que si tú, Chico, chica, chique, porque no sé qué clase de personas está escuchando este podcast, ¿verdad? Porque vamos, vamos a incluir a todos, vamos a incluir a todos y no los vamos a dividir. Por ejemplo, eh, si es un negro, el grupo de los negros que escuchan este podcast. Si es un chino, el grupo de los chinos que escuchan este podcast. Si eres de la Alianza, el grupo de los mareros aliancistas que escuchan este podcast. No, todos somos una comunidad, una comunidad y todos están como en casa, aquí, conmigo. Esto se volvió, vale, un, ASR, un ASRM, coño, joder, machote, la conchi, de tu hermani. Vale, volvamos al podcast, ok, ok. Bueno, después de ese comercial de, de ASMR, vamos a entrar a otro comercial. ¿Y quién de ustedes ya escuchó el álbum, el álbum de Bad Bunny? Que lleva por nombre Yo hago lo que me dé la gana. O hago yo. Sí, yo hago lo que me dé la gana. Está fantástico. Y lo estoy diciendo porque Bad Bunny me está pagando, ¿verdad? O la discográfica me está pagando para, para, para promocionar este álbum. Está lindísimo. Me gusta. Tiene canciones muy atrevidas como toda la discografía de Bad Bunny. De, de Bad Bunny. De Bad Bunny. Y me encanta. No sé si ustedes ya lo escucharon. Espero que sí. Y yo creo que sí. O sea, es algo que, que la gran mayoría de nosotros estábamos esperando. Y es un álbum fantástico. Así que mis más grandes deseos de éxito para Bad Bunny, que todo lo que toca lo vuelve oro. Bueno, señores, eh, volviendo al tema. Yo siempre les digo a mis amigos eh, lo del gato muerto y la gran mayoría de ellos no, no me entienden o no me creen. Pero en esta ocasión en exclusiva vamos a tocar ese tema, ¿verdad? lo del gato muerto. Eh, resulta que en una ocasión yo estaba con mi familia, ¿no? Con mi mamá me gustaba ir seguido al centro, me gustaba ir seguido al centro y no solamente para para ver eh, el mercado central con olor a, a, a lodo podrido, las personas que te jalaban, mínimo te robaban, te decían mi amor... Que si seguramente tú tienes problemas de autoestima y sientes que nadie te dice, mi amor, ve al centro. Pueden pasar dos cosas. Te roban las cosas, te roban a vos, te roban los órganos. O te dicen, mi amor, cualquiera de las dos o cualquiera de las tres o cuatro cosas te va a pasar, pero algo te va a pasar. Pero bueno, volviendo al tema, eh, aparte de, de ir a ver las horroridades... <ríe> Que tiene el centro, también tiene cosas bonitas, también tiene cosas bonitas Pero aparte de ir a ver ese, esa clase de cosas, a mí me gustaba mucho eh, ir al centro Primero, porque había lugares de ropa usada, verdad, de revuelva, revuelva, revuelva De venga, 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 revuelva, revuelva, a dos por la cobra Y también por los juegos quemados de Play 2 Que si tú no tuviste juegos quemados de Play 2, simplemente no eres pobre Todas las personas creo que lo hicimos en algún momento de nuestra vida, quemar o oh, comprar una memoria quemada y luego comprar juegos quemados. Era, wow, era lo mejor que había, pero no vamos a, a enfocarnos en este punto del día de hoy. La cosa es de que en una ocasión fuimos con mi mamá y de paso pasamos por, de paso pasamos, wow Valentín, gracias, qué lindo te expresas. Y de paso, que valga, que, que se valga, que se valga esta frase. Y de paso, pasamos por uno de esos lugares de revuelva, revuélvale. Y eh, bueno, estábamos revolviendo, salía ropa rota, ropa manchada, de toda clase de ropa. Recuerden que era de dos por la cola o sea, tampoco pueden esperar. Burberry Gucci, Louis Vuitton, eh, Givenchy, o sea, cosas así no pueden esperar. A lo mucho Haynes, Gildan marquitas de esas que te dan 10 camisas por 3 dólares en Estados Unidos con un estampado que dice eh, Jesus is love o, o I love dick cosas así <ríe> cosas así de o sea, esas camisas que sacan a montones eh, de esas que salían la cosa es de que ese lugar especialmente tenía un olor a animal muerto pero es algo que que en el mercado puede pasar ¿no? o sea el mercado central está lleno de muchos olores y bueno, llegía a animal muerto. Pero bueno, lo soportamos, yo, a mí, yo rebuscándome ahí que salían zapatos, botas, tacos, ropa horrible, por cierto. Pero algo hay, algo tiene que haber ahí interesante y casualmente ahí había algo interesante que no era ropa. Y recuerden de que en estos lugares de revuelva a revuelva traen unas grandes bolsas a saber de dónde, ¿verdad? Y solamente las tiran ahí en esos volados sin elegir. Solamente tiran y ya, venga usted, llévese esta basura. Entonces yo estaba buscando ahí con mi mamá. Y de la nada sentí el olor más eh, como penetrante, ¿verdad? Un olor horrible, animal muerto, como cuando se muere una rata en la casa, una rata al vecino. Cosas así. Entonces yo seguía ahí revolviendo, revolviéndole, haciendo como un pequeño hoyo en todo ese estante de ropa. Y no me van a creer. Que miro una patita peluda. Miro una patita peluda, sigo buscando, sigo buscando. Y bueno, para no hacerles tan larga la historia, agarré la patita y jalé un poco y aunque no me crean, había ahí un gato muerto. Hay un gato muerto. Había un gato muerto y había dos opciones. Habían dos opciones en ese momento. O odiarlos ¿Odiar los lugares de ropa usada de por vida o comenzar a amarlos y que me llamaran la atención? Y yo creo que elegí la segunda opción. Comencé a amar esos lugares, me comenzaron a llamar la atención de todas las cosas que podía encontrar dentro de ellas que no necesariamente fueran ropa. Actualmente no me dedico a andar buscando gatos muertos, ¿verdad? ¿A dónde voy? Pero sí me gusta mucho el hecho de buscar cosas interesantes, tesoros. Como dice la canción de Thrift Shop, la basura de unos es el tesoro de otros y es algo que yo sigo poniendo en práctica. Así que, señores y señoras, en ese momento que yo me encuentro ese gato, me asusto, obviamente. O sea, me encontré un cadáver, ¿no? Encontré un cadáver, literalmente, de un gato, de un Nichi. Entonces, bueno, eh, medio lo saqué, la gente se espantó, mi mamá me dijo, ¡guacala! ¡Quita la mano! Y quité la mano. Ay, ¡Guácala! ¡Ahí vi un gato muerto! ¡No! O sea, solo imagínense, imagínense la seriedad del asunto, no había encontrado una uña, no había encontrado, eh, no sé, había encontrado un gato muerto, entonces eh, mi mamá me quita la mano inmediatamente, llega al encargado, eh, apartan a las personas del lugar y sacan ese gato. Pero no crean que es, que es medicina legal. O sea, no iba a llegar medicinal legal a revisar. Buenas tardes, quiero ver el cadáver. O es el cadáver, no vamos a hacer nada. A los 15 minutos nos vamos a ir. No, o sea, literalmente solo vino el encargado. Quitó el gato. Luego se esperaron unos 5 o 10 minutos. Y dijeron, bueno, señores y señoras. Lo del gato no significa nada. Sigan buscando ropa manchada con textos que dicen I love dick. O I love sex in the anus. Y bueno... Esa fue mi primera experiencia y dije, ok, voy a comenzar a amar este arte de buscar ropa. No animales muertos conste, pero me llama la atención. Y bueno, han sido años de experiencia en donde he encontrado muchas, pero muchas cosas. Me he armado outfits excelentes de ir a estos lugares. Y la verdad, yo creo que ya entrando como en el momento del consejo de hoy, así como el Pastor Toby. Y este fue el consejo de hoy. Eh, quizás como modo de consejo... Todas las personas que compran en esos lugares, que, que conozco muchas, eh, no deben de sentirse mal. Yo creo que es como una eh, herramienta perfecta como para encontrar ropa buenísima a un menor precio. Aparte que se hacen unos outfits lindísimos, lindísimos. Yo soy, eh, una, yo soy una, un testimonio andante de eso. Y, y bueno, he tenido muchas experiencias dentro de esos lugares. Como por ejemplo, voy a contar una en este momento, en una ocasión. Ya estaba en la universidad en primer año. Y iba a uno de los shoppings que estaba bastante cerca de, de mi universidad. Entonces había una persona, había una persona, eh, una persona mayor, una persona mayor, calculémosle, 34, 35 años. Y le gusté, no sé, le gusté, se me quedaba viendo raro, las amigas me volteaban a ver y decían, ahí viene, ahí viene. Y, y bueno, o sea, yo me sentía muy incómodo en ese lugar. Dejaba de buscar ropa, la volteaba a ver y la verdad me sentía muy, pero muy incómodo. Entonces, en una ocasión dije, ¿de qué manera puedo parar esto? ¿De qué manera puedo parar esto? Esta es una de las muchas experiencias que me han pasado dentro de esos lugares. Pero dije, ¿de qué manera puedo encontrar, puedo, puedo parar esto? Y dije, la única manera en que puedo parar esto es yendo al, al meollo del asunto. En Una ocasión eh, llego y le pido su número telefónico. Le pido su número telefónico y le digo, ok. Empecemos esto, empecemos esto. Eh, hablo con ella y le digo, dame tu número telefónico, me voy a poner en contacto contigo. Me pongo en contacto con ella y me comenzó a chulear y yo hasta cierto punto le comencé a seguir la corriente en ese aspecto, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en el que le dije, ok, mira, te voy a contar la verdad, yo soy bisexual. Y aparte de eso, ni siquiera le dije mi nombre, le dije que yo me llamaba Enzo Gorlami. Que a lo mejor las personas que son amantes de Quentin Tarantino se van a dar cuenta de, o van a captar este, este nombre. Enzo Gorlami es uno de los, eh, uno de los personajes ficticios eh, que inventan los bastardos en la película de Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino cuando están eh, en el cine, en el cine nazi. Entonces eh, le dije que me amaba Enzo Gorlami y, y que era bisexual, que tenía 21 años y que trabajaba. Trabajaba en Sara <risa> Le dije que trabajaba en Sara O sea, literalmente le dije que trabajaba en Sara Que tenía 21 años, era bisexual Y me llamaba Enzo Gorlami Luego de eso, perdió el interés en mí Me dijo que muy posiblemente yo lo podía O la podía cambiar por un hombre Y bueno, hasta ahí terminó eso Así fue como yo pude parar eso Porque la verdad me sentía muy incómodo Es uno de, los lugares, es uno de mis lugares favoritos Para visitar y comprar Verdad y no me podía sentir cómodo con esa sensación de que ella me observara o estuvieran hablando de mí. Mágicamente, después de esa, ese contratiempo que yo tuve con ella, me dejó de hablar totalmente, me bloqueó de WhatsApp, eliminó mi número, no sé. Pero a la semana yo llego porque me fui de viaje para ese entonces, me fui de viaje, me fui de vacaciones con mi familia y regreso y me doy cuenta que ya no estaba. Me doy cuenta que literalmente ya no estaba trabajando ahí y digo, wow. ¿Qué acaba de pasar? Porque el encargado se daba cuenta cuando yo llegaba y ella se ponía así como muy... ¡Ay, vino mi negro! Entonces, hablaron con ella y definitivamente, no sé si la cambiaron de lugar o la despidieron, ya no sé nada más de ella. No voy a decir su nombre por su protección verdad y su privacidad, pero sí fue una experiencia bastante bastante graciosa y hay muchas más. Hay muchas más, la verdad, pero volviendo al consejo, hay que ser un poquito más inteligentes, ¿verdad? El hecho de que algo sea caro no significa que sea buena calidad, a no ser que compres Gucci, a no ser que compres Louis Vuitton, a no ser que compres Dior. Ahí sí, obviamente, vas a tener algo de buena calidad, pero eh, si nosotros compramos una prenda de ellos, nos estamos gastando todo el sueldo. A no ser que seamos eh, Siman, que seamos Vidri, que seamos Freund o que seamos Krift. Pero no, somos González, Hernández, Rivera, como mi apellido. Somos apellidos bastante, pero bastante comunes. Y somos morenos. Y eso nos vuelve clase media baja. Verdad. Estoy en mi set improvisado. No estoy en un set profesional. Pero lo que hago, lo hago de todo corazón. Así que chicos, ustedes tienen la oportunidad de visitar estos lugares. Y de llevarse una gran experiencia. Y bueno, y se van a armar outfits súper Súper geniales. Así que el gato muerto ha sido una de las experiencias más geniales que he tenido en toda mi vida. Y es algo que siempre pongo como ejemplo, pero la gran mayoría de personas no me lo entiende. Así que chicos, después de haber escuchado este outfit, chicos y chicas, niños y niñas, niñes, niñes, <ríe> eh, ahora van a entender verdad lo del gato muerto. Y es algo que yo les quería compartir y hay muchas experiencias más, pero yo creo que esto era muy importante para compartir esta este no, esta noche, ¿verdad? Esta noche se lo puede decir. Así que, señores y señoras, ustedes tienen la oportunidad para ganarse buenas experiencias en estos lugares y para comprar buena ropa a menor precio. Abro paréntesis, no me están pagando. Eh, espero que algún día me paguen por hacerle esta propaganda y que los del centro no me vayan a matar por decir que en sus locales encuentran gatos muertos. Bueno, señores y señoras, esto ha sido Siéntase como en su casa. Nos vemos en el siguiente capítulo que va a ser dentro de algunos pocos días. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Valentín Rivera. Pueden seguirme en mis redes sociales como... Bueno, en Facebook como Valentín Rivera. En Instagram como guión bajo Y en Twitter. La verdad, ni siquiera sé cómo me tengo en Twitter. Solo tengo como 10 seguidores. Pero disfruto viendo sus cosas en Twitter y GIF sexosos. Así que mi nombre es Valentín Rivera. Y esto es, siéntanse como en casa. Chao.